0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy comenzamos con una noticia inesperadamente buena y que francamente cruzo los dedos para que otros informes empiecen a corroborar estos datos porque un veterano grupo de investigadores, no sé si se le puede denominar un think tank, el RMI, el Rocky Mountain Institute, ha publicado que durante los últimos 2-3 años, es decir, aproximadamente posterior a la pandemia, el crecimiento de energías renovables, tanto solar como eólica principalmente, no estamos contando con la hidroeléctrica en este caso, está siendo muy superior a lo esperado, y que el impacto en el consumo eléctrico y el consumo energético general nos vuelve a poner en la línea para conseguir llegar a las emisiones netas cero en 2050. No significa que esté 100% seguro que se va a solucionar el cambio climático, ni mucho menos, simplemente es una muy importante nota de optimismo que, francamente, no contábamos con ella hace dos años. En las notas del episodio tenéis todos los datos que voy a intentar destilaros, cuáles son las apreciaciones más relevantes de todo este estudio, pero... Quiero hacer un inciso histórico o un contexto. Cuando veis las típicas gráficas del pasado, de tasa de adopción de energía solar, energía eólica, adopción de coches eléctricos, un montón de estos elementos que van más o menos paralelos, siempre, siempre, siempre las proyecciones se han quedado mucho más bajas de lo que en realidad estábamos consiguiendo. El problema ha sido que además estaba creciendo también muchísimo más el ritmo de emisiones con gases contaminantes. Pero aquí es donde cambia la cosa. Aquí es donde este estudio empieza a ver este giro de tendencia que indica que estamos más cerca de una adopción exponencial que de una adopción menos rápida y más similar a una adopción, digamos, lineal. Vuelvo a insistir. Esto no significa que estemos fuera del peligro. Esto significa que tenemos mejores posibilidades de lo que se creía hace dos tres años de mantener el calentamiento global por debajo o en la frontera de ese grado y medio para final de siglo. Habla también muy a fondo del de rol de las baterías, algo que no se había calculado o estimado bien en el pasado, de cómo están permitiendo que se desperdicie muchísima menos energía renovable y que, a partir de ahora, entramos en una especie de tobogán en el que todas las piezas van a caer a la vez. El precio de la energía solar y de los paneles cada vez va a ser mucho más reducido, la gran expansión de energía eólica a nivel marino también la estamos viendo a tope y, sobre todo, una reducción que esto es lo que aún no hemos llegado, pero que está cerquita de las emisiones de CO2. El informe se da cuenta que ahora mismo lo que no podemos hacer es quedarnos en los laureles, es decir, que no empecemos a pensar que ya está todo hecho, pero francamente es un dato esperanzador y espero que en los próximos meses y los próximos 2-3 años empezamos a ver corroboraciones por parte de otros análisis, que incluso a lo mejor pues si cruzamos los dedos, eh, sean incluso superiores. Nos vamos ahora a Corea del Sur, también para hablar un poco del futuro y una evolución tecnológica en el caso de la carrera de los nanómetros, y es que según la prensa coreana, en Samsung, están consiguiendo mejores resultados con sus procesos de 3 nanómetros que los que está consiguiendo TSMC en Taiwán. Lo cual es eh, muy curioso porque la, el dominio, el liderazgo de TSMC en la última década, desde aproximadamente que empezamos a ver los procesadores de 18 o 14 nanómetros, pues ha sido increíble y es donde hemos visto quedarse atrás tanto a Intel como a Samsung, como grandes fabricantes. Quedan muchas incógnitas, como en el, el estudio que os comentaba al principio pero los datos son esperanzadores para Samsung en este caso. ¿A nosotros a esto que nos interesa? Pues en principio, más competición, mejores obleas dentro de estos procesos de 3 nanómetros o los de 2 nanómetros que en principio llegarán en 2024 por parte de Intel. Con lo cual, esperamos que se convierta en reducción de precio o en adopción más rápida de toda esta tecnología porque es ahora mismo lo que más nos preocupa. Los nuevos procesadores que veremos a finales de año construidos en estas fábricas van a ser muy rápidos, van a consumir muy poca energía, estamos hablando de un paso de 5 o de 7 nanómetros a 3, y encima, en el caso de Samsung, con el Gage All Around, que añade un poquito más de eficiencia, pero van a ser muy caros de fabricar, y eso, obviamente, TSMC le va a pasar esos costes a sus clientes y sus clientes a nosotros. Y se va a notar, ya digo, tanto en portátiles como en smartphones principalmente. Vamos a ver en qué queda la cosa porque va a ser muy interesante ver a los tres grandes fabricantes de Obleas tener unos procesos muy similares que, ya digo, era algo que no estaba ocurriendo, no había ocurrido en la última década y, francamente... Se ha notado en nuestras casas, se ha notado una dependencia mundial de TSMC, porque si no tenías que quedarte con unos procesadores de Intel con más nanómetros, más viejos, de hace dos años, y veías portátiles que eran casi idénticos a los de eh, tres o cuatro años antes, a nivel de rendimiento. Ha sido una década muy rara esta segunda del siglo XXI y vamos a ver si esto cambia la cosa. Lo dejo aquí porque me estaba alargando y os quiero comentar el nuevo episodio o la nueva batalla en la guerra que hay ahora mismo en San Francisco entre los fabricantes de coches autónomos y el gobierno de la ciudad, el gobierno municipal. Lo hemos comentado bastante en este podcast. Las declaraciones de los jefes de bomberos, de jefes de policía, de concejales, de alcalde, etc. Y ahora el presidente de Y Combinator, de la gran incubadora de Silicon Valley ha acusado directamente a varios concejales de la ciudad de corrupción y de falsificar estadísticas de la seguridad de los coches autónomos en su ciudad. Es decir, de todas las pruebas, tanto pilotos como proyectos comerciales de envergadura que están habiendo en esa ciudad. Las palabras son muy duras, de hecho, estaba viendo el vídeo y me sorprendieron porque es un conflicto que a muchos nos queda lejos, más allá de los pocos oyentes de Mixio que estéis por la zona, y es que es un desarrollo tecnológico que va a tener muchísimas repercusiones políticas, más allá de estas acusaciones de corrupción, de que si este concejal está comprado por el sindicato de transportistas, y entonces está entorpeciendo el desarrollo privado de este tipo de tecnologías, etcétera. Es algo completamente complicado, francamente, es algo que hay que ver en perspectiva. De hecho, en las notas del episodio os dejo otro vídeo viral que se ha popularizado estos últimos días de un coche autónomo de cruz saltándose un semáforo en medio de San Francisco y cruzándose por una calle de cinco carriles. Afortunadamente no ha pasado nada, tampoco había conductores dentro del coche autónomo y he leído algunas hipótesis ¿no? de por qué se ha saltado el semáforo en rojo por todo el morro. Pero bueno, échale un vistazo en las notas del episodio. Otro conflicto tecnológico barra económico barra político que también es tradicional en este podcast es la cantidad de dinero que declaran diferentes empresas tecnológicas en los países donde operan. En este caso, vamos a hablar de Twitch y sus últimos resultados fiscales en España, en los que solo declaraba haber tenido 500.000 euros de ingresos en el país a lo largo de 2022. De hecho, contando salarios y no sé qué, gastaban más. Es decir, que Twitch está en pérdidas en España, amigos. A pesar de que mes tras mes, trimestre tras trimestre, año tras año, los streamers más populares, las estrellas de Twitch, en muchas posiciones sean españoles, y sin contar a los españoles que cotizan desde Andorra. Entonces, esto vuelve a dejar claro que estas transferencias fiscales, tanto de Twitch como de Amazon como de el resto de las tecnológicas, en este caso me centro en Twitch, a pesar de que son legales, siguen siendo un desequilibrio grande porque, jolines, es que 500.000 euros para Twitch España durante un año es que no es nada, me he puesto a calcular, he visto la cifra de suscriptores, es decir, de personas abonadas a eBay y podemos hacer un cálculo que entre lo que se queda Twitch, etcétera, aproximadamente unos 200.000 euros al mes simplemente de las suscripciones, sin descontar lo que se queda Twitch, etcétera. Entonces, este dinero al mes al que hay que sumar los ingresos por publicidad que vienen a través de la propia Twitch y todo lo que consiga la empresa de eBay con sus acuerdos fuera de Twitch, pues imaginaos el dineral que puede ser. Entonces, en el caso de eBay, su empresa sí factura en España lo que recibe de Amazon en nombre de Twitch, pero ese dinero le llega desde Luxemburgo. Y Luxemburgo le ha facturado a los usuarios o a los abonados, la mayoría de ellos en España, pero eso ha quedado como un ingreso en Luxemburgo. Y luego, cuando llega a España otra vez, se lo descuentan. Así que solo entra el... Ingreso fiscal que haga la empresa de eBay en este ejemplo específico que os estoy dando, cuando pague a sus proveedores, cuando pague a sus empleados, cuando pague sus cuotas, etcétera. Y poco más, la verdad es que me ha resultado muy curiosa esta cifra, que dentro de la legalidad sí es cierto que es muy llamativa. Y hablando de ingresos por publicidad, nos vamos a hablar de nuestro patrocinador de esta semana, porque Sky Showtime este verano viene con un catálogo increíble, tanto de cine como de series, del entretenimiento que estamos buscando. Que diga, yo diría que hasta necesitamos, con muchísimas historias de acción, de emoción, de fantasía, de misterio, de todo. La verdad es que el catálogo me ha sorprendido. Estos días eh, os estoy hablando desmedidamente de que es el único sitio donde podéis ver Star Trek Strange New Worlds que me parece fantástica pero es que el catálogo es increíble lo podéis comprobar por vosotros mismos porque entrando en Skysouttime.com tenéis una prueba gratuita de 7 días y luego que si decides quedarte simplemente son 5,99 euros al mes entonces dentro de unos pocos días podéis haber decidido por vosotros mismos podéis haber sentado delante del sofá a comprobar si lo que os estoy diciendo es verdad, es que está muy, muy, muy bien y me parece una oportunidad magnífica. Y nos vamos ahora a hablar de los iPhone, porque recordaréis que hace unas semanas comentábamos unas subastas de teléfonos originales del modelo de 2007 que, se habían, que habían alcanzado precios de 40.000 euros, etcétera Bueno, pues ahora un nuevo modelo en una subasta hace apenas un par de días ha alcanzado 170.000 euros. Es cierto que es un modelo completamente precintado y lo que lo diferencia de los otros modelos que habían alcanzado cifras mucho más inferiores es que es la versión de 4 GB de almacenamiento, que en su momento causó muchas protestas, de hecho duró muy poco, Apple rápidamente lo quitó dejando las opciones de 8 GB, y aunque es cierto que, como digo en el boletín, las subastas de este tipo de elementos pues, no tienen muchísima lógica, me parece una tendencia un poco rara y completamente aislada, porque... Esto no está ocurriendo con los iPads sellados, con su plástico, ediciones raras, no sé qué, no sé cuánto, firmadas, por quién, o por Paquito, o por Pepito, no están alcanzando estos niveles. Y yo no sé si piensan que estos iPhone, pues, los que los hayan comprado dentro de 5, los vayan a poder vender, me lo invento, por un millón de euros. No lo sé, es algo completamente irracional, pero... Ahora mismo no puedo dejar de pensar en las Vision Pro de Apple que se van a presentar en unos meses y de que haya gente que se compre una y otra la deje con el plástico por si sí. da la casualidad de que 15 años después esos 4.000 euros que le costaron alguien decide darle yo que sé 3 millones de euros francamente no lo sé. Donde no se van a usar mucho los iPhone a partir de ahora es en Rusia, o al menos eso es lo que quiere el gobierno del país, porque expande la prohibición de usar iPhones, iPads y en general productos de Apple a más ministerios y a más grupos de su cuerpo de funcionarios. No sabemos la cifra, esto viene reportado por el Financial Times, que habla de miles de funcionarios que no van a poder utilizarlo con fines laborales, pero también te digo una cosa, estas normas en Rusia ya estaban de una forma más explícita o implícita, más clara, etcétera, y a todo el mundo le daba igual, es decir, funcionarios de bajo rango, embajadores, militares, todo el mundo que quería usar un iPhone para su trabajo lo utilizaba, y a mí me parece que va a seguir siendo lo mismo. Por cierto, alegan, obviamente, que es por posibles espionajes desde Estados Unidos, como vimos con el caso del exploit de Triangulation, pero ¿cuál es la alternativa, chavales? Es decir, que si vas a poner a tus embajadores con esta versión de Android modificada, de Aurora OS, como también hemos comentado en el pasado, etc., con todo el amor y con todo el respeto lo diga, creo que no vas a solucionar nada. Pero bueno... A nivel de espionaje, entre comillas, nos vamos hablando de threats porque a pesar de que esta versión de Twitter de Instagram no estuvo lanzada dentro de los países de la Unión Europea, si sí es cierto que muchos nos la podemos instalar sin mayor tipo de problemas en teléfonos iPhone, en teléfonos Android, etc. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que en Facebook o en Instagram se han puesto serios y desde hace apenas dos días o así, no funciona la aplicación, estamos bloqueados de poder utilizarla, incluso aunque tiremos de VPN. Y es que se están tomando en serio los cumplimientos legales de las nuevas normas de la Unión Europea. Y me parece, francamente, muy bien por parte de Facebook, porque imagínate que por cabezonería de cuatro frikis dentro del bloque comunitario, se consigue montar un caso legal en el que pues se puede alegar que Facebook no hizo suficiente para impedirnos el uso y entonces había almacenado nuestros datos de una forma A o B o C y acaban con 500 o 600 millones de multa porque sí dentro de unos años. Entonces me parece muy bien que Facebook o Instagram se lo esté tomando tan en serio y que por motivos legales lo bloquee. Por ejemplo, un ciudadano chino que utilice un VPN para acceder a threads, a pesar de estar bloqueado en su país por motivos técnicos, en Facebook no están haciendo nada para bloquearlo, porque no son los mismos argumentos legales a los que se enfrenta de las autoridades de la Unión Europea. Y con esto lo dejamos por ahí, porque francamente me han parecido unas noticias muy curiosas, muy variadas, y que vamos a esperar a ver cómo se desarrollan en los próximos meses y en los próximos años, porque... Algunas de ellas son de largo recorrido, pero bueno, para lo que no va a hacer falta esperar tanto tiempo es para el próximo episodio de Mixio, que ya sabéis que volveré mañana con más noticias de tecnología.